0: Guten Morgen! Hey, ihr seht gut aus. Ach, in diesem 12 Uhr Gottesdienst. Ich hoffe, ihr seid alle richtig gut ausgeschlafen. Für mich ist das schon die zweite Runde. Wir hatten schon einen starken Gottesdienst. Wir hatten schon die Schaumburger mit am Start via Livestream. Und jetzt die neue Runde. Hey, 2019 ist ein gutes Jahr, oder? Ich finde, das neue Thema, was wir auch haben als Kirche, Liebe deinen Nächsten, das ist einfach ein super Motto. Da passiert viel, viel Gutes in diesem Jahr. Da bin ich begeistert und diese Predigtreihe, die wir jetzt schon lange, 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 lange am Start haben, endet heute. Sechster Teil heute, aber ich glaube, es wird nochmal richtig spannend. Ich bin jedenfalls begeistert und habe mich riesig in der Vorbereitung schon erfreut an dem, was da so in der Bibel steht und was Jesus sagt. Und ich finde es der Hammer. Es ist einer der herausforderndsten Texte von Jesus, finde ich, den wir heute anschauen werden. Und meine Predigt heute heißt unter Feinden. Unter Feinden der dritte Weg. Und das wollen wir anschauen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie aufschlagen in Matthäus Kapitel 5. Wenn du keine Bibel hast oder nicht dabei hast, du darfst die elektronische Version hier vorne auch nutzen. Und Jesus spricht hier in einem Bibelabschnitt, den man die Bergpredigt nennt. Und er sagt folgendes ab Vers 38. Er sagt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt. Wer jemand am Auge verletzt, soll selbst am Auge verletzt werden. Das ist Auge um Auge, kennen wir das so. Und wer einen anderen einen Zahn ausschlägt, soll selbst einen Zahn dafür einbüßen. Ich aber sage, Wert euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel noch dazu. Wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm. Gebt denen, die euch bitten und kehrt denen nicht den Rücken, die etwas von euch borgen wollen. Ihr habt gehört, sagt er dann noch, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so Handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Oh, was für ein Text. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sind heute hier, weil wir von dir hören wollen. Wir sind heute hier, weil wir unser Herz aufmachen wollen, dafür, dass du sprichst, dass du unser Leben formst, dass du uns dich selbst zeigst, wie du bist und uns mehr Offenbarung gibst von dem, wie du bist, Gott. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns zuerst geliebt hast. Und Herr, danke, dass du sprechen willst. Herr, wir warten das von dir. Wir lieben dich. Wir ehren dich heute Morgen. Amen. Amen. Ich starte mal wieder mit einer kleinen Geschichte von Tim aus seiner Jugend. Ja? Ich habe letzte Woche gehört, meine Frau hat so ein bisschen über mich abgelästert. Darüber, wie ich als Jugendlicher drauf war und was ich alles für schlimme Dinge getan habe. Und ich muss zugeben, es ist die Wahrheit. Und heute erzähle ich euch auch so eine Geschichte. Es war Klassenfahrt, ich denke Zehnte Klasse, es war Würzburg Würzburg und wir waren in der Jugendherberge und wir hatten unser Zimmer mit ein paar Jungs im dritten Stock und diese Jugendherberge hat so irgendwie so einen Innenhof gehabt, so glaube ich, konnte so vom, vom Fenster runterschauen in den Hof und da unten war ein Junge von einer anderen Schule, einer anderen Klasse, den wir überhaupt nicht kannten, aber wir haben von da oben, vom Fenster aus diesen Jungen verspottet, nicht nett, überhaupt nicht. Nur war auch nicht sehr schlau, weil was ich nicht bedacht habe, dieser Junge war zwar alleine da unten zu sehen, aber was ich nicht bedacht habe ist, dass der vielleicht noch ein paar Kumpels haben könnte oder so, ein paar Freunde. Und es dauerte nicht lange, kam kurz noch mal raus, zeigte da hoch, ging wieder rein und hatte ein paar Jungs im Schlepptau. Und zack, standen die bei uns im Zimmer. Ich saß auf der Fensterbank, offenes Fenster, hinter mir drei Stockwerke tief. Und, und ein paar Kumpel waren mit dabei. Einer von seinen Freunden, das war so einer, der so ein bisschen breiter war, kam und haute mir voll aufs Maul. Bäm! Ich fiel nicht aus dem Fenster, aber meine Zunge, meine, meine Lippe blutete. Ich musste dann im Krankenhaus genäht werden, hochdramatisch. Und ich habe mich daran erinnert, weil ich dachte, hey, das ist so ein typisches Beispiel für das, wie Menschen umgehen damit, wenn ihnen feindlich begegnet wird. Das Beispiel lautet... Eskalation, ja? du beleidigst mich, ich schlag dir ins Gesicht, du hackst mir die Hand ab, ich töte dich, deine Brüder kommen und töten mich und meine Familie, mein Dorf kommt und löscht dein Dorf aus, dein Land kommt und schmeißt Bomben auf mein Land. Eskalation, das ist die typisch menschliche Reaktion, wenn uns jemand feindschaftlich begegnet, wenn uns jemand beleidigt, wenn uns jemand irgendwie herausfordert, Eskalation. Nun, auch Mose hatte das schon verstanden und er gibt dem Volk Israel ja das Gesetz und darin beinhaltet auch, ist, beinhaltet auch eine Regel, die darauf abzielt, Eskalation zu vermeiden. Ja, Nicht aus einer Beleidigung wird schon direkt eine Gewalttat und dann ein Mord. Nein, nein, Gleiches soll nur vergolten werden mit Gleichem. Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht Auge, zwei Augen für ein Auge und so weiter, nicht, äh, ich bringe fünf um, wenn du einen umbringst. Nein, Auge um Auge. Aber das Prinzip war trotzdem, ja, es muss Vergeltung geben. Es muss Rache geben. Es muss irgendwie einen Ausgleich geben. Und weißt du, diese, 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 wenn, wenn, wenn wir angetrieben sind von Hass, das ist tatsächlich eine, eine Power, oder? Hass, Rache, das kann auch Menschen vereinen und, und zusammenstehen lassen, dafür irgendeine andere Gruppe anzugreifen, und wir sehen das, wenn wir die Nachrichten anschalten und an so vielen Stellen so massiv, wie Hass antreiben kann und Hass in unserem Herzen es ist ein Gift. Aber dieses Gift vergiftet uns selbst. Und Jesus, er spricht hier über etwas. Und er spricht über etwas völlig anderes. Er spricht hier über eine Kraft, die in der Lage ist, unser Herz zu verändern. Er spricht hier über eine Kraft, die in der Lage ist, diese Welt zu transformieren, die Gesellschaft zu verändern, Beziehungen wiederherzustellen. Er spricht über die Kraft der Liebe, aber er spricht sogar darüber, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Ich weiß nicht, ob du ganz bewusst so Feinde hast, ich denke so im Kleinen, im alltag haben wir eigentlich alle dauernd irgendwie so Art Feinde. Ja, wenn ich, wenn ich äh, einen kleinen Einkauf mache, ich habe so fünf Teile in meinem Einkaufswagen, weil ich meistens nicht den großen Familieneinkauf mache und dann sehe ich da aus dem Augenwinkel, aus der anderen Spur im Laden, kommt jemand mit so einem Monatseinkauf. Weißt du, der Einkaufswagen so vollgeladen bis oben hin. ja? Und ich denke, ich bin vor dir an der Kasse. Verstehst du? Ich bin vor dir an dieser Kasse, an dieser einen einzigen Kasse, die mal wieder nur offen ist. Oder an der Ampel, zweispurig? Ich komme schneller von der Ampel weg als du, oder? Autobahn, linke Spur, geh weg von meiner Spur. Ja, lauter Feinde im Leben, Sport, ja, schon wieder so eine Mannschaft, die wie alle im Moment Hannover 96 schlagen oder sowas, alles Feinde. Oder auch interessanter Moment, Flugreisen. Ja, alles easy, alles gechillt, alle Leute sind nett. Bis zu dem Moment, wo die Maschine gelandet ist und die Anschnallenzeichen Bing, Dann kannst du interessante Sachen erleben, weil Menschen unbedingt aus dieser Röhre als Erste da vorne raus wollen. Alles Feinde. Okay, aber es kann natürlich auch ein bisschen krasser sein. Es kann tatsächlich sein, dass Leute uns das Leben schwer machen. Dass du vielleicht auf der Arbeit jemanden hast, wo du denkst, das ist echt eine unangenehme Person. ja Oder, oder ein Familienmitglied oder ein Lehrer oder ein Chef oder was auch immer. Du kannst einen Vermieter haben, der dir das Leben schwer macht. Menschen, die echt so mehr sind als ein Stein im Schuh. So Menschen, die wirklich uns herausfordern. Ja und noch. Weiter kann das gehen. Es kann einen Menschen vielleicht geben, der ganz absichtlich dir immer wieder einen reinwirkt, der dich quasi mobbt in dem Umfeld, wo du bist. Oder ein, ein Ex-Partner, äh, der, der alle Gelegenheiten sucht, um dir das Leben wirklich zur Hölle zu machen. So, liebe deine Feinde. Ehrlich, Jesus? Liebe deine Feinde? Ist das ernst gemeint? Ist das überhaupt erstrebenswert? Und wie soll das bitte schön überhaupt aussehen? Und wenn wir diesen Weg nicht gehen sollen von, von Hass und diesen Weg davon, äh, Rache zu üben, was sollen wir denn bitte schön tun? Sollen wir einfach nur alles still und leise ertragen? So wie das Lamm, was zur Schlachtbank geführt wird. Sollen wir einfach, ist das christlich? So, dass wir einfach alles aushalten, ohne was, dass wir alles mit uns machen lassen, ist das Liebe? Wir werden heute entdecken, dass Jesus... Wenn er sagt, Liebe, deine Feinde nicht meint, weder das eine meint, noch das andere meint, sondern dass er uns einen dritten Weg vorschlägt. Also der erste Weg wäre, Vergeltung zu üben, Hass in seinem Herzen zu haben und, und nach Wegen zu suchen, den anderen auch etwas Böses zu tun. Der zweite Weg, den wir so oft so verstanden haben vielleicht, ist für dieses, ja, ich mache gar nichts, ich ertrage das einfach passiv. Aber ich bin so überzeugt, Jesus gibt uns einen dritten Weg. Und über diesen dritten Weg werden wir heute nachdenken. Wenn wir diesen Abschnitt studieren, den Jesus hier in der Bergpredigt bringt, und wenn wir uns ein bisschen hineinversetzen in die Zeit, in den Kontext, in das, wie die Hörer damals diese Worte gehört haben, verstehen wir, Moment mal, Jesus lehrt hier einen dritten Weg. Einen Weg, der geprägt ist, davon zu lieben, auch Feinde zu lieben, aber auf eine Art und Weise, die absolut faszinierend ist. So, ich weiß nicht, ob du ready bist, aber ich habe richtig Bock drauf, weil ich finde das hoch faszinierend. Und wir werden diesen dritten Weg zusammen entdecken. Und dieser dritte Weg hat so verschiedene Facetten. Wir werden es entwickeln aus den einzelnen Versen des Textes. Okay, bist du bereit? Angeschnallt, wach, gerade noch einen doppelten Espresso gehabt und so? Nein. Der dritte Weg. Der dritte Weg ist gewaltlos und trotzdem aufrecht. Er ist trotzdem aufrecht. In Vers 39 sagt Jesus, ich sage euch, wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Das klingt ja erstmal so nach passiv ertragen. Jemand macht was Böses, du machst einfach gar nichts. Wehrt euch nicht. Aber der nächste Satz, wenn wir darüber nachdenken, wie seine Zuhörer den verstanden haben, merkt man, nee, nee, das ist nicht genau das, was er meint. Er sagt nämlich, wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch, andere hin. Okay, ich brauche jetzt einen Freiwilligen und Jonathan ist ein perfekter Freiwilliger. Der kommt jetzt ganz freiwillig auf die Bühne, weil ich ihm ganz freiwillig sage, dass er mir helfen soll. Ein Applaus für Jonathan. So, Jonathan hat gehört, was Jesus gesagt hat. Und ich bin sein Feind. So, was sagt Jesus, wenn ich jemand auf die rechte Wange schicke, Jetzt müssen wir verstehen, man schlägt zu mit seiner rechten Hand, okay? Nicht nur, weil ich Rechtshänder bin, auch deswegen, weil die linke Hand reserviert war für Reinigungszwecke bestimmter Körperteile. Aber man schlägt mit rechts. So, wenn ich jetzt mit meiner rechten Hand auf seine rechte Wange schlagen will, wie muss ich das machen? Ja, seine rechte Wange ist nämlich diese hier, die ihr alle so schön sehen könnt. Wenn ich mit meiner rechten Hand auf seine rechte Wange schlage, dann ist das ein Schlag, der so ausgeführt wird. Okay. Das heißt, ich schlage mit meiner Handrückseite auf seine rechte Wange und dieser Schlag war ein verbreiteter Schlag, aber dieser Schlag war kein, ich kämpfe mit dir. Es war kein, ich tue dir weh Schlag. Dieser Schlag war ein Schlag, ich sage dir, dass du für mich der letzte Dreck bist, ich erniedrige dich. Der Zweck von diesem Schlag war nicht Schmerzen zuzufügen, der Zweck von diesem Schlag war Erniedrigung. Er war auszudrücken, du bist unter mir. Ja, es war ein Schlag, wie man seinem Sklaven geben würde, um ihm deutlich zu machen, du Sklave, ja, ich Chef, du nix, so. Das war, erniedrigung, war die Absicht von so einem Schlag. Nun hätte es zwei Möglichkeiten gegeben. Jonathan könnte sagen, ich schlage zurück. Das ist Weg Nummer eins, mit Vergeltung, mit Rache, mit Zorn zu reagieren. Weg Nummer zwei war ein Weg, den wahrscheinlich viele, vor allen Dingen, wenn sie in der Situation waren, gar keine Macht zu haben, wirklich, ja, als Sklave und so weiter. Weg Nummer zwei wäre, okay, ich schaue nach unten und ich, ich letztendlich, ich schlucke die Erniedrigung. Und das kennen so viele von uns aus ihrem Leben, oder? Wir werden erniedrigt und was soll ich jetzt tun? Ja, ich schlucke die Erniedrigung. Das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, du sollst was anderes tun. Wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dann sag ihm, hey, schlag mich auf die linke auch noch. Ja, schlag mich auf die linke auch noch. Was bedeutet das? Wenn ich ihn nur auf die linke Wange schlage, es bedeutet, dass ich nun entweder mit der Faust oder mit der Hand ihn tatsächlich schlage, aber so schlage, wie man einen Ebenbürtigen schlagen würde. So schlage, wie man einen Gegner in einem Kampf tatsächlich schlagen würde. Mit dieser Geste macht Jonathan etwas deutlich. Er macht nämlich deutlich, ich akzeptiere deine Erniedrigung nicht. Ich werde jetzt nicht aggressiv handeln, aber ich sage dir, schlag auf die andere Seite. Ich stehe nicht unter dir. Ja, Das, was du tust, ist nicht gerecht. Du stehst nicht über mir. Du hast kein Recht, mich zu schlagen. Aber du wirst mich auch nicht dazu bringen, jetzt mit Gewalt zu reagieren. Du wirst mich nicht dazu bringen, mit Aggression zu reagieren. Sondern ich halte dir den Spiegel vor und sage dir, dass ich gleichwertig bin wie du. Danke Jonathan, das hast du hervorragend gemacht, ich habe schon überlegt, machen wir es noch einmal in Echtzeit, aber wir lassen das heute, super. Und das ist eine Situation, glaube ich, die wir alle in unserem Leben kennen, vielleicht beleidigt dich jemand, jemand verletzt dich, jemand äh, auf subtile oder auf offene Weise versucht dir einen reinzuwirken, wie reagieren wir? Ja, die, Weg 1 ist, wir, wir schlagen zurück, wir, wir schimpfen zurück, wir schreien zurück, wenn jemand schreit. Oder wir, wir, wir schlucken einfach und ertragen es passiv, aber beides ist nicht das, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, wir sollen aufrecht und klar, aber ohne Aggression handeln. Wie kann das aussehen, wenn nicht jemand anschreit oder wenn dich jemand beschimpft? Weißt du, wenn dich jemand anschreit, dann kannst du ihm in die Augen schauen und sagen, hey, ich werde dir nicht den Gefallen tun, jetzt zurückzuschreien. Was bewirkt das? Das bewirkt, hey, ich halte den Spiegel vor, in dem du dir dein Verhalten selber anschauen kannst. Oder zu sagen, hey, wenn, du, wenn es dir gut tut, hier laut rumzuschreien, bitte, mach weiter. Ruhig und ohne Aggression. Oder wenn uns jemand mit bösen Worten bedenkt und uns beleidigt und uns verletzt, können wir vielleicht sagen, hey, ich frage mich, wie es in dir wohl aussieht, wenn solche hässlichen Worte aus dir rauskommen. Mit so einer Antwort Machen wir die hässlichen Worte des anderen, die in unsere Richtung zielen, plötzlich zu etwas, was etwas über ihn sagt. Und dabei geht es nicht darum, in einer arroganten oder in einer aggressiven Weise zu antworten, sondern tatsächlich friedvoll zu bleiben und einfach nur zu sagen, hey, guck mal in den Spiegel. Und auf diese Weise schlagen wir nicht zurück, aber auf diese Weise sind wir aufrecht und klar. Und genau das ist die Reaktion, die Jesus hier den Menschen vor Augen malt. Bleib aufrecht und klar. Überleg dir deinen Satz ja. Und mit der Hilfe von Gottes Geist sagst du Menschen, schau dir mal dich selbst im Spiegel an. Ich musste daran denken, wir haben vor einigen Jahren mal, da waren wir noch im Wuppertal, haben wir eine Wohnung gekauft, Katja und ich. Und, und nicht nur wir, sondern auch ein paar gute Freunde von uns, mehrere christliche äh, Families. So, wir haben quasi zusammen ein Mehrfamilienhaus gekauft, jeder eine Wohnung von vier Wohnungen. Und das war ein Haus, was leer gestanden hatte und jetzt von einem. Bauträger saniert wurde komplett und der hat dann die einzelnen Wohnungen verkauft. Aber dieser Typ, dieser Bauträger, das war echt einer der miesesten Typen, denen ich in meinem Leben so begegnet bin im Nachhinein. Der hat jede Gelegenheit irgendwie gesucht, um uns über den Tisch zu ziehen. Und hat jede Gelegenheit irgendwie gesucht, um am Ende all die Dinge, die er eigentlich tun musste, nicht mehr tun zu müssen. Und dann kam es zu so einer Situation, wo wir dann ein Treffen mit ihm hatten, alle vier Käufer und er bei uns im Wohnzimmer. Und dieser Verkäufer, weil wir Geld zurückgehalten hatten, weil er so viele Leistungen noch nicht erbracht hatte, der fing an, uns zu beschimpfen und anzuschreien und unglaublich aggressiv zu werden. Meine Frau hat dann unser Kind, damals Marie, ja, die war drei, die war, die war irgendwie dabei, Marie genommen und ist mit ihr rausgegangen, um, damit sie dem nicht länger ausgesetzt ist, diesem Geschrei von diesem Verkäufer. Im Kinderzimmer hat Marie dann zu, zu Katja gesagt, Mama, wir könnten ihn auch töten. Wir haben uns für eine andere Möglichkeit entschieden, muss ich sagen. Und, und wir in dieser Runde, dieser, dieser Typ, er schrie und er, er schimpfte und wir sind einfach ruhig geblieben. Und haben einfach ganz ruhig und klar ihn da behandelt. Und das hat am Ende, weißt du, wenn du jemanden, der dich anschreit, zurückschreist, da gibst du ihm nur noch mehr Fahrt, dann gibst du ihm nur noch mehr Aufwände, dann gibst du ihm nur noch mehr das Gefühl, ich bin hier der King und mach dich fertig. Aber wenn du ruhig einfach reagierst und in einer Ruhe deutlich machst, mein Verhalten ist anders und damit bekommt dein Verhalten einen Spiegel vorgehalten, ja, dann löst das was anderes aus. Ja, es hat noch eine Weile gedauert, bis wir diese Sachen ausgeräumt hatten und wir er hat dann schlussendlich all diese Dinge gemacht, die er noch machen musste und hat dann am Ende auch sein Geld bekommen. Und war aber perplex darüber, dass alle anderen so anders reagierten, als er das gewohnt war. So, wir können auch in solchen Situationen Menschen den Spiegel vorhalten. Der dritte Weg ist gewaltlos, er ist nicht eskalativ, aber er ist aufrecht, er ist ruhig, er ist klar. Schauen wir weiter, was Jesus sagt. Der dritte Weg ist nämlich noch auch noch ein weiteres. Er bringt Ungerechtigkeit ans Licht. Und es ist hochinteressant, was Jesus jetzt macht. Im Vers 40, er sagt, wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel noch dazu. Also Jesus benutzt jetzt hier wieder einen Bezug zur Lebenswirklichkeit seiner Zuhörer. Und das müssen wir kurz ein bisschen für uns verstehen. Wir müssen uns hineinversetzen. Wovon redet Jesus hier? Weil wir ehrlich, wir sind ja mega gesegnet heute. Wir sind zum Beispiel damit gesegnet, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo es nur eine sehr geringe Korruption gibt. Normalerweise, wenn du einem Richter begegnest, kannst du davon ausgehen, dass der nicht bestochen ist in Deutschland, was ich persönlich eine sehr coole Sache finde. Ja, vielleicht sagst du, ja, Recht haben, Recht bekommen, sind zwei verschiedene Baschur, ja, mag sein, aber ganz ehrlich, das, was sie damals hatten, was die Lebenswirklichkeit der Zuhörer von Jesus war, war, was war was völlig, völlig anderes. Und wenn Jesus, er hat ja an anderer Stelle zum Beispiel dieses Gleichnis erzählt vom ungerechten Richter und dieser hartnäckigen Witwe, ja, die Leute haben das Gleichnis gehört und gesagt, ja, safe, kenne ich die Situation, ungerechter Richter, normal. Ungerechter Richter, jemand, den irgendwer bestochen hat, den irgendwer kennt und der irgendwie aus Grund von irgendwas keine, kein Recht spricht, normal. So das, wovon Jesus hier redet, ist nicht eine Situation, wo jemand gerecht sondern wo jemand ungerecht behandelt wird. Wenn du also vor Gericht erscheinen musst und dir wird dein Hemd abgenommen, hier reden wir von, hier erlebt jemand Ungerechtigkeit. Um die Textstelle dann zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, was die damals anhatten. Ja, was gemeint ist mit einem Hemd und mit einem Mantel, weil man natürlich diese Worte, die damals, die da im Grundtext stehen, die muss man ja irgendwie übersetzen und jetzt nimmt man Hemd und Mantel, aber wir kriegen die falschen Bilder in den Kopf. Das, was hier steht als Hemd, das war so eine Art Tunika, so ein langes äh, Gewand, was man direkt auf dem Körper getragen hat. Meistens war es äh, bis zu den Knöcheln, manchmal auch nur bis zum Knie, je nachdem, welche Tätigkeiten man ausüben wollte. So, das war wie die Unterwäsche. Weißt du, wenn jemand nur dieses Gewand anhatte, dann war der praktisch nackt. Das wäre so wie du in Schießer Feinripp. Okay? Also man hatte nicht viel an mit diesem Unterhemd. Und dieses Kleidungsstück, was direkt auf der nackten Haut getragen wurde, es war ein Kleidungsstück, wahrscheinlich hatte man zwei oder drei davon. Selbst wenn man arm war, hatte man da noch mal eins zum Wechseln. Es war ein Kleidungsstück, aber trotzdem, was einen gewissen Wert hatte. Denn damals war Kleidung verhältnismäßig teuer von dem Einkommen, was jemand hatte, war es etwas, eine richtige Anschaffung. So, und dieses Hemd, wenn es heißt vor Gericht, er musste sein Hemd abgeben, dann können wir daraus schließen, dass dieser Mensch kein Geld mehr hatte. Er hatte kein Geld, was er hätte geben können. Also hat der Richter gesagt, gut, dann dein Hemd. Und nun kommt der Mantel. Der Mantel, ihr Lieben, war nicht ein Mantel, den man heute irgendwie so mal bei kaltem Wetter noch drüber zieht. Nein, nein, es war das Obergewand. Es war das, was über dem Hemd getragen wurde oder über dieser Tunika. Es war das Gewand, was mit einem Gürtel dann befestigt wurde. Es war aus dickerem Stoff und es war ein sehr äh, wertvolles Kleidungsstück. Es war, war sehr viel teurer, dieses Kleidungsstück zu kaufen. Und ein armer Mensch hatte davon nur ein einziges Exemplar normalerweise, weil es teuer war. Und dieser Mantel, er war viel mehr als ein Kleidungsstück. Es war nicht nur das, was man trug, wenn man rausging und wenn man auf der Straße rumlief sondern es war auch die Decke, die einen nachts wärmte. Es war das Kleidungsstück, was einem Schutz gab und Wärme gab und es war ein Kleidungsstück, was einem nicht abgenommen werden durfte. Das ist faszinierend. Mose schreibt davon, er sagt in 2. Mose 22, Vers 24, wenn ihr einem Bedürftigen aus meinem Volk Geld leiht, dann verlangt keine Zinsen von ihm wie ein Geldverleiher. Wenn ihr den Mantel eines anderen als Pfand nehmt, sollte ihn bis zum Einbruch der Nacht zurückgeben. Darf sie nicht länger als einen halben Tag behalten, weil, denn er braucht den Mantel, um sich in der Nacht zuzudecken und zu wärmen. Worin sollte er sonst schlafen, wenn er dann zu mir um Hilfe schreit, weil du ihm den Mantel ungerechterweise genommen hast? Wenn er dann zu mir um Hilfe schreit, werde ich ihn erhören, denn ich bin barmherzig. Was sagt Mose hier oder was sagt Gott hier durch Mose? Er sagt, wenn du jemanden den Mantel nimmst, kriegst du es mit mir zu tun. Okay, dann kriegst du es mit Gott zu tun. Das ist, was, was das Verständnis der Zuhörer war. So, wenn jetzt also jemand um Ungerechtigkeit widerfährt, es wird ihm das Hemd genommen. Und er sagt, so pass auf, ich gebe dir auch noch meinen Mantel. Dieses Angebot des Mantels ist so, what? Es ist, es ist ausgeschlossen. Also ich glaube auch nicht, dass jemand das angenommen hat, tatsächlich den Mantel zu nehmen, sondern es macht eins deutlich, den Mantel zu nehmen, ist ungerecht, es ist gegen Gott, es ist, es ist, man legt sich direkt mit Gott an, es ist auf keinen Fall das, was ich jetzt hier tun würde und man drückt damit aus, du behandelst mich ungerecht. Ich reagiere aber nicht mit Aggression, ich reagiere nicht damit zurückzuschlagen oder zu beschimpfen, sondern ich reagiere mit Großzügigkeit. Und diese Großzügigkeit beinhaltet diese Chance, dass bei dem anderen irgendwie was Klick macht und der sagt, Moment mal, nee, nee, stopp, stopp, ich gebe dir deinen Mantel und ich gebe dir dein Hemd. Noch eine weitere Komponente ist da. Wie stand nun derjenige, wenn er auch noch seinen Mantel in die Hand nimmt und überreicht, wie stand er da vor seinem Ankläger? Wie der Herr ihn geschaffen hat. Nackig. So, er stand da, nackt. Und das, ihr Lieben, war völlige Scham, ja, nicht nur für den, der nackt war, sondern auch für den, der das anschaute, ja. Wir, wir haben vielleicht aus dem Alten Testament diese Szene mit Mose, äh, mit, mit Noah, wo, wo seine Söhne rückwärts hinlaufen, um ihn nicht nackt zu sehen. Und das, also jemanden anzuschauen, der nackt war, No-Go überhaupt. Das heißt, man konfrontierte den anderen, aber man konfrontierte ihn mit Gnade. Man konfrontierte den anderen mit etwas, wofür er sich schämen musste. Und drückte damit aus, hey, du behandelst mich ungerecht, du solltest dich schämen. Aber die Art und Weise, wie ich das ausdrücke, ist Großzügigkeit. Die Art und Weise, die ich da ausdrücke, ist völlig ohne Aggression faszinierend, was Jesus hier macht und wie Jesus hier deutlich macht, wie wir mit Liebe und mit Großzügigkeit reagieren sollen. Sprüche 25, Vers 21, da ist auch eine interessante Aussage, da steht eben, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Ja, Es ist nämlich nicht so, dass im Alten Testament steht, hasse deinen Feind, sondern wir finden eine Menge andere Aussagen dort. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken, so wirst du glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln und der Herr wird dich belohnen. So, es ist so, hey, dein Job ist es, keine Zorn, keine Rache, keine Bitterkeit. Dein Zorn ist, sei großzügig deinem Feind gegenüber. Und Gott wird sich um den Rest kümmern. Dann überlass es Gott, dann mit diesem Menschen zu dealen. Und die Möglichkeit eins ist, dass deine Großzügigkeit, dass dein völlig anders reagieren, als es normal wäre, bei dem anderen dazu führt, zu verstehen, Moment mal, was tue ich hier gerade? Und es zurückzunehmen und, und, und dich auch wieder zu segnen. Oder Möglichkeit zwei, Gott wird sich darum kümmern und wird Gerechtigkeit herstellen. So eine völlig andere Reaktion. Aber die Art von Feindesliebe, die wir hier sehen, diese Art von großzügig und, und gewaltlos zu agieren, ist eine Art, die immer wieder in der Menschheitsgeschichte Enormes bewirkt hat, wenn wir darüber nachdenken. Enormes bewirkt hat, ein, ein, ein für mich klassisches Beispiel ist der, ist der Bürgerrechtler Martin Luther King, der in den 60er Jahren in den USA, letztes Jahrhundert, äh, gegen Rassenungleichheit aufgestanden ist, aber er hat immer Gewaltlosigkeit gepredigt, er hat immer Liebe gepredigt, er hat immer sozusagen deutlich gemacht, dass er großzügig und mit Liebe Menschen begegnet, aber doch mit aller Klarheit. Und sein Ende war, dass er einem Attentat, einem Hass Anschlag sozusagen zum Opfer fiel, erschossen wurde. Und als er beerdigt wurde, sprach sein langjähriger Mentor, ein anderer Pastor Benjamin Hayes ist sein Name, und er beschrieb ihn folgendermaßen: Er sagte, wenn je ein Mensch die Bedeutung des Wortes Leiden kannte, dann war dies King. Und jetzt erzählt er aus sozusagen vielen Jahren seines Lebens. Ja, er sagt, sein Haus wurde von einer Bombe zerstört. 13 Jahre lang erhielt er Tag und Nacht Morddrohungen. Er wurde böswillig als Kommunist beschimpft. Ein Angehöriger seiner eigenen Rasse verletzte ihn mit einem Messer. In einer Hotellobby wurde er niedergeschlagen. Mehr als 20 Mal verhaftete man ihn. Manchmal war er tief verletzt, weil Freunde ihn verraten hatten. Und doch spürte dieser Mann keine Bitterkeit in seinem Herzen, hegte keinen Groll in seiner Seele, sann in seinem Geist nicht auf Rache und er durchwanderte diese Welt in alle vier Himmelsrichtungen, um die Gewaltlosigkeit und die erlösende Kraft der Liebe zu predigen. Und das ist, was er tat. King hat so oft Predigten gehalten, die hießen Liebe, deine Feinde. Und er hat gesagt, hey, Hass multipliziert Hass. Und dann hat er diesen Satz geprägt in einer seiner Predigten, er hat gesagt, Liebe ist die einzige Kraft, die in der Lage ist, einen Feind in einen Freund zu verwandeln. Menschlich ist das gegen jede Intuition, aber er hat danach gelebt. Und welche Folge hatte das? Ich glaube, niemand vor ihm und niemand nach ihm hat so viel für die Verständigung zwischen Rassen und, und dem Abbau von Ungerechtigkeit mit Zug auf Rassen in Amerika getan wie King. Niemand vor ihm und nach ihm hat so einen Einfluss entfaltet auf die ganze Gesellschaft und Leute zum Umdenken gebracht darüber, über diese Ungerechtigkeit. Und es war die Gewaltlosigkeit, es war diese gewaltlose, klare Liebe aufzustehen, aber gewaltlos, die das bewirkt hat. Das ist der dritte Weg. Der dritte Weg bringt Ungerechtigkeit ans Licht. Ohne Hass und mit beschämender Großzügigkeit. So inspirierend, oder? Dieses Thema. Ich finde es Hammer. Der dritte Weg, ein drittes ist, er prägt durch Liebe. Das ist nicht ein passives, ein ich lasse mit mir geschehen. Nein, nein, der dritte Weg ist prägend. Er prägt durch Liebe. Vers 41. Jesus sagt, wenn jemand von euch verlangt, eine Meile mit euch weit zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm. Nun, wir müssen verstehen, auch das ist für die Zuhörer damals klar gewesen, was gemeint ist. Die lebten alle in, in, in Galiläa, Judäa, in römischen Provinzen. Also Provinzen des römischen Weltreiches. Und die Römer, klar, die Besatzer, da liefen immer wieder römische Soldaten rum. Und die römischen Soldaten, sie hatten ein gesetzlich verbrieftes Recht. Wem immer sie begegneten, konnten sie zwingen und konnten sagen, ey du da du trägst für mich eine Meile mein Marschgepäck. Und sie hatten einen großen sozusagen Rucksack dabei. Und egal, wo diese Person jetzt gerade unterwegs war, ob sie ein ganz anderes Ziel hatte, ob sie ganz andere Pläne hatte für den Tag, der Soldat konnte sagen, du da. Und dieser Mensch war gezwungen, eine Meile mitzugehen und eine Meile dieses Gepäck zu schleppen. So, wenn die Meile vorbei war, sagte der Soldat wahrscheinlich, okay, Ziel eine, hau ab. Hat sich vielleicht den Nächsten gegriffen, wenn einer in der Nähe war. Aber jetzt stell dir die Situation vor. Jetzt stell dir diesen Moment vor, wo der, der mitgegangen ist, sagt, nee, alles cool, ich komme noch eine Meile mit. Was? Hey, ich komme noch eine Meile mit. Und jetzt stell dir vor, jetzt fängt es an zu rattern. Stell dir vor, diesen zweit, diese zweite Meile, was nun passiert, wie nun das Gespräch aussah, was nun in diesem römischen Zenturio da war, irgendwie im Kopf los war. Ja? Was ist mit dem los? Irgendwann hat er gefragt, warum machst du das? Das, ist, das ergibt keinen Sinn, das habe ich noch nie erlebt. Warum machst du das? Ja, und und die, die Beziehung verändert sich, der Charakter dessen, wie die miteinander unterwegs sind, verändert sich, es wird ein Herz berührt. Warum machst du das? Es, es gibt wahrscheinlich die Möglichkeit, dass dieser Mensch sagen kann, hey, ich habe eine Liebe erlebt, die du auch unbedingt erleben musst und deswegen mache ich das. Ich glaube, dass dieser römische Soldat sein Leben lang nicht mehr vergessen wird, dass diese Situation war. Weil die Liebe, von der Jesus spricht, sie lässt nicht irgendwas an sich geschehen, einfach nur. Die Liebe, von der Jesus spricht, sie prägt durch Liebe. Sie öffnet ein Fenster dazu, dass Gottes Liebe sichtbar wird und dadurch Gott auch wirkt und in Situationen kommt und Menschen begegnet. Faszinierend. 2015 gab es ein furchtbares Ereignis und vielleicht habt ihr das noch so. Im Hinterkopf, es gab einen Amoklauf in Amerika, die gab es immer wieder, aber dieser Amoklauf war nicht in einer Schule. Bei diesem Amoklauf stürmte ein, ein weißer, sehr rassistisch eingestellter Mann, der hieß Dylan Roof. Er stürmte in eine Kirche in Charleston in Amerika, in eine Gebetsstunde, eine Kirche, wo sich schwarze äh, Amerikaner versammelt hatten zum Gebet. Und er stürmte hinein mit einer Pistole und schoss um sich und der Herr tötete neun Menschen, die dort beim Gebet waren. Menschen zwischen 26 und 87 Jahren alt. Menschen, auch der Pastor war dabei, alle mögen, die einfach zum Beten dort waren. Und man fasste ihn direkt am nächsten Tag und man stellte ihn natürlich dann im Jahr darauf vor Gericht und alles wurde, der Fall wurde ausgerollt, er wurde verurteilt für diese multiplen Verbrechen und Morde. Bei diesem Verfahren er machte immer wieder deutlich, was sein Motiv war. Sein Motiv war, er hoffte, dass er einen Krieg zwischen den Rassen entfachen könnte mit seiner Tat. Dass aufgrund dessen Schwarze anfangen würden, auf Weiße loszugehen, Weiße anfangen würden, auf Schwarze loszugehen. So, aber bei dieser Gerichtsverhandlung, da waren auch viele Angehörige derer, die umgekommen waren. Leute, die nicht selber vielleicht in der Gebetsstunde waren, aber die auch zu dieser Kirche gehörten. Und Leute, die liebe Menschen verloren hatten. Eine, eine, eine Frau, die sagt, ich habe meine geliebte Mutter verloren. Du hast mir das Kostbarste genommen im Leben. Ja, ein, ein Mann, der einen, einen anderen, einen Freund verloren hat. Und mehrere dieser Angehörigen, sie haben bei dieser Gerichtsverhandlung diesem Täter gegenübergestanden, haben sie gesagt, hey, Du hast mir zwar so etwas Kostbares genommen, aber ich vergebe dir. Und mehr noch, ich wünsche dir, dass du umkehrst. Gott kann dich verändern. Und es war in allen Nachrichten, es war in allen News, es ist überall, letztlich um die ganze Welt gegangen, dass hier Menschen waren, die so völlig anders gehandelt haben, als jeder normale Mensch gehandelt hätte. Es ist eine Liebe, die prägt es ist eine Liebe, wo jemand sagt, was, wie kann ein Mensch überhaupt nur in der Lage sein, so damit umzugehen? Es ist doch ausgeschlossen. Wie kann das sein? Der dritte Weg ist eine Liebe, die prägt. Eine Liebe, die andere in Berührung bringt mit Gottes Liebe. Jesus ist noch nicht fertig. Er gibt uns eigentlich jetzt in dem Vers, den wir noch anschauen, den absolut entscheidenden Schlüssel. Vers 41, nee, Vers 44, ich muss noch einmal. 44, er sagt, ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Ja, der dritte Weg ist auch, betet, er betet, er vergibt und er segnet andere. Und das ist der entscheidende Schlüssel. Bis jetzt kannst du die Predigt anhören und sagen, ja wie? Wie bitte schön soll das denn funktionieren? Wenn einer mich anfeindet, wenn einer mich beleidigt, wenn einer mich schlägt, dann will ich zurückschlagen. Alles in mir ist ready, es ihm zu geben. Das ist menschlich, das ist auch in mir. Aber Jesus sagt, betet. Der dritte Weg ist beten. Der dritte Weg ist in dieser Situation, wenn es, wenn es im Affekt ist auch, oder wenn es eine Situation ist, die immer wieder da ist, weil du mit dem Kollegen oder mit dem Chef oder mit dem Lehrer oder mit wem zu tun hast, zu sagen, hey, ich fange an, für diese Person zu beten. Ich fange an, diese Person zu segnen. Das heißt, ich wünsche der schlimmsten Person das Bestmögliche. Was ist segnen? Der schlimmsten Person, ich wünsche ihr das Bestmögliche. Und, und, und ich bete, ich bete Gott, gib mir deine Sicht für diesen Menschen. Vielleicht gibt Gott uns eine Barmherzigkeit, weil wir erkennen, boah, dieser Mensch ist eigentlich so arm dran, weil er so ein Hass in seinem Herzen ist, weil es so ein, 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 ein Zerbruch in seinem Leben ist und er aus diesem heraus so handelt. Vielleicht zeigt dir Gott irgendetwas Gutes an diesem Menschen, trotz allem Schlimmen, was sie tun. Und wir beten. Fangen an zu beten für eine Person. Fangen an, diese Person zu segnen und sagen ganz bewusst, ich will vergeben. Ja, ich will, ich, will, ich will mit Gottes Augen darangehen. Und weißt du so, und das ist ehrlich gesagt das, was es wirklich powerful macht, so hat Jesus sich verhalten dir und mir gegenüber. Römer 5 Vers 10, jetzt sagt uns das, Jesus für uns starb, als wir noch seine Feinde waren. Ja, das ist jetzt nicht mit normaler Zeit zu vergleichen, weil das ist ja 2000 Jahre her und du warst noch gar nicht auf der Welt. Aber trotzdem, Gott ist ja neben und außerhalb der Zeit. Er hat das getan in einem Status, wo du nichts von ihm wissen wolltest. Ja, und diese Macht dessen, was er getan hat, entfaltet sich in dem Moment, wo wir sagen, ich will nicht mehr länger dein Feind sein. Ich komme zu dir und ich gebe dir mein Leben. Aber bis dahin sagt die Bibel uns, sind wir Feinde Gottes. Und genau da hat Jesus gesagt, und für dich gebe ich mein Leben. Und das war diese Haltung, die Jesus hatte. Und er letztendlich, als er am Kreuz hing, es wird auch deutlich in, in Lukas 3, was ist das, Lukas 23, Vers 34, Jesus sagt, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hängt am Kreuz, als er das sagt. Festgenagelt an ein Kreuz voller Schmerzen sich mit letzter Kraft aufrichten, mit letzter Kraft irgendwie einen Abendzug nehmen. Nachdem er stundenlang schon gefoltert worden war, gegeißelt worden war, auf bestialische Art und Weise, sagt er, Vater, vergib ihn. Wen meint er mit ihnen? Er meint die Soldaten, die ihn dahin gebracht haben. Er meint... Die, die, die Frommen, den Hohen Rat, die, die wollten, dass er stirbt. Er meint all diejenigen, die beteiligt daran waren, weil sie ihn so sehr gehasst haben, ihn so sehr als Feind betrachtet haben. Jesus sagt, vergib ihn. Er vergibt selbst und er bittet Gott darum, dass er das Beste ihnen gibt, was nur geht. So, und das ist das Beispiel von Jesus. Immer klar, immer gerecht, immer gewaltlos, immer betend, immer vergebend, immer segnend. Unglaublich. Das bedeutet übrigens nicht, dass wir gutheißen, was uns jemand angetan hat. Es bedeutet auch nicht, dass wir irgendwie äh, äh, lieben, was jemand getan hat. Ja, zu vergeben heißt, dass wir loslassen und Gott überlassen. Vergeben heißt, dass wir sagen, ich will keinen Hass und keine Bitterkeit in meinem Herzen, aber ich entscheide mich. Hey Vater, segne diesen Menschen. Vater, tu diesem, begegne diesen Menschen, tu ihm Gutes, aber ich überlasse dir, ja, es ist deins, es ist nicht, hier in meinem Herzen will ich keine Verbitterung, will ich keinen Hass, will ich keine Vergeltung und Rachesucht. und genau das ist es, was wirklich den Unterschied macht, was nicht übersehen werden kann, wo Menschen sagen, was, wie kann das sein? dass jemand so unterwegs ist. Das ist, was Menschen zum Aufhorchen bringt. Das ist, was wirklich in der Lage ist, diese Welt zu verändern und was immer wieder, wo Menschen das getan haben, diese Welt auch wirklich verändert hat. Ja, in Südafrika gab es diesen Mann Nelson Mandela. Wahrscheinlich hast du seinen Namen gehört. 27 Jahre. 27 Jahre hat er im Knast verbracht. 27 Jahre war er im Kerker, weil er gegen die Apartheid aufgestanden ist. Und später, als er entlassen wurde, sagt er Folgendes über diesen Moment, wo er gesagt wird, hey, du kannst jetzt aus deiner Zelle rauskommen. Du darfst jetzt, du bist jetzt frei. Er sagt über diesen Moment Folgendes. Er sagt, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste. Oder ich würde ein Leben lang gefangen bleiben. Das ist die Wahrheit. Weißt du, wenn wir nicht vergeben, wenn wir das, was uns angetan wurde, festhalten, dieses Gift vergiftet uns selbst, dieses Gefängnis, da ist nicht der andere eingesperrt, sondern wir selbst. Er hat verstanden, dass ich zwar aus diesen Steinen und Gitterstäben entlassen werde, aber ich werde ewig gefangen sein, wenn ich nicht vergebe. Aber die Tatsache, dass er sich für Vergebung, dass er sich für Liebe entschieden hat, hat ihn entschieden. In die, in die Lage versetzt, für sein Land ein Versöhner zu sein. Hat ihn in die Lage versetzt, in seinem Land Teil dieses Prozesses zu sein, dass, dass Apartheid runtergebrochen äh, werden konnte, dass er wurde Präsident, er hat den Friedensnobelpreis bekommen und hat dieses Land ein Stück, ein Riesenstück in Richtung von Versöhnung und Veränderung geführt, durch diese Haltung, durch diese Bereitschaft zu vergeben. Und ich möchte dich fragen, wen hältst du in deinem Herzen noch gefangen? wo es in unserem Herzen Bitterkeit und Wut so hart wo wir sagen müssen ich will vergeben ich will sagen Gott segne diesen Menschen und ich will vergeben von ganzem Herzen diesen Schuldschein ja, von mir aus schreibt alles auf und dann verbrenn diesen Schuldschein und sagt: dieser Mensch schuldet mir nichts mehr Gott soll sich darum kümmern ich will frei sein Vergebung Liebe vergibt, segnet, betet. Das ist die Königsdisziplin. Ohne Frage. Wir haben über Liebe deinen Nächsten gesprochen und Liebe deine Feinde ist echt nochmal ein anderes Level. Menschen, die uns verletzen, Menschen, die uns beleidigen, die uns ungerecht behandeln, die uns offen anfangen, ihnen mit Liebe zu begegnen, mit Klarheit zu begegnen, mit dem Spiegel, ohne Aggression, aufrecht, Unrecht beim Namen nennt. Großzügig eine Art und Weise, wo jeder sagt, wie kann das sein, dass ein Mensch so reagiert. Gottes Gnade hineinbringen in diese Feindschaft. Als ich mich vorbereitet habe, ich habe so viele Dinge gelesen und so viele unglaubliche Sachen, die Menschen getan haben gelesen. Eine Story, die mich sehr bewegt hat, will ich euch zum Schluss noch erzählen. Und die ist tatsächlich in Deutschland passiert. Ähm, und es gibt einen Mann, der lebt immer noch sehr alt mittlerweile, aber ein Mann namens Uwe Holmer, ein Pfarrer aus der DDR, der schon in den 50er, 60er Jahren Pfarrer war auf dem Land und der, als dieses Regime aufgerichtet wurde nach dem Krieg in der DDR, der schon früh aneckte, schon früh Ungerechtigkeit beim Namen nannte, schon früh bei den Kommunisten unbeliebt war, weil er immer für, für Klarheit war. Und für ihn und für seine Familie hatte das gravierende Folgen. Seine Kinder, er hat eine ganze Reihe Kinder, sie waren sehr gut in der Schule und, und, und sehr fit. Aber ihnen wurde verweigert, dass sie studieren durften irgendwo. Ja, sie mussten andere Berufe erlernen, die sie gar nicht auswählen wollten, weil die Kommunisten nun mal bestimmt haben, wer studieren darf. So das war, was, was er sein Leben lang, Jahrzehnte erlebt hat. Und dann erlebte er 1989, wie dieses Regime, dieses SED-Regime fiel. Die Mauer fiel, wie Honecker oder die Honecker, seine Erich und, und Margot Honecker, wie sie aus, aus ihrem Amt und aus ihrem letztendlich aus ihrem Leben, aus all ihren Privilegien rausgejagt wurden. Und dann passierte etwas absolut Erstaunliches, weil dann gab es Honeckers, die hatten einen Anwalt, auch so ein so DDR-Menschen, aber dieser Anwalt, er fragte bei der Kirchenleitung an, ob es irgendeine Möglichkeit wäre, ob irgendjemand diesen Honeckers Asyl geben würde, weil man Angst davor hatte, dass sie sozusagen äh, ja, von irgendwelchen Leuten äh, umgebracht würden oder sowas. Und, und weil man sagt, okay, die haben nichts mehr. Würde irgendjemand Honeckers aufnehmen? Und dieser Uwe Holmer äh, sagt, er spricht mit seiner Familie. Ja, und sie sagen, hey, ja, und es hat uns viel gekostet diese Führung, aber wir haben ihm vergeben. Und ja, wir öffnen unser Haus. Und für mehrere Monate waren Honeckers bei diesem Pfarrer zu Hause untergebracht. Und er musste eine Menge Anfeindungen dabei aushalten. Viele Leute haben das Haus belagert und haben, haben geschrien, wie kannst du nur diesen Typen bei dir aufnehmen? Aber er hat feines Liebe praktiziert. Und was für ein Beispiel, was für ein Signal, was für ein ein, ein ein Stein des Anstoßes im positiven Sinne, der Menschen zum Nachdenken bringt und sagen: Hey, wie kann das sein, dass jemand so etwas tut? Das ist das Leben, zu dem Jesus uns beruft. Ja, und es ist ein Leben, wo wir unbedingt Gottes Hilfe brauchen, wo wir sagen müssen, Gottes Geist, komm, gib mir dieses Herz, gib mir diese Weisheit, gib mir diese Worte. Es ist nichts, was wir menschlich machen können, aber es ist doch genau das Leben, zu dem wir berufen sind, mit einer Liebe die den Unterschied macht, die den dritten Weg geht, weder den Weg zurückzuschlagen, noch den Weg einfach nur wegzuducken, sondern einen aufrechten Weg, einen friedlichen, großzügigen Weg der Liebe, der Klarheit, der Gnade. Amen? Hey, und ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt beten. Es ist gut, wenn du einfach in dem Moment über die Menschen vielleicht nachdenkst, die dir das Leben manchmal schwer machen. Vielleicht hast du jetzt gerade Menschen in deinem Leben, wo du sagst, boah, das, das fordert mich heraus. Oder vielleicht hast du jemanden in diesem Gefängnis deines Herzens, ohne zu merken, dass du dich eigentlich damit selber in ein Gefängnis steckst, wo du vergeben solltest. So lass uns diese Momente nehmen des Gebets. Ich will das dann gerne mit uns gemeinsam abschließen. Ich will Gott eine Antwort geben. Ich lade dich ein dazu. Komm, Vater, berühr Menschen jetzt.